0: i himlen jag tackar dig för att du är här tack att du är en god gud du är en god far du är nära oss tack att du möter oss i samsvär med den törst vi har tack att du täcker bord for oss du ställer i stan ett näringsrikt måltid med god dricka och god mat tack herr att du ger oss energi du gir oss ny vitalitet du fyller oss far med din heliga ande och du gir oss allt vi trenger till i Jesu Kristi navn. Så jeg ber, far, om at du skal møte de behov som er representert her nå. Herre, takk at når vi sier vi vil være nær deg, så er ikke du vond be. Du kommer oss i møte. Vi takker dig for det. I Jesu navn. I Jesu navn. Amen. Du kan ikke omfavne han eller hun som er ved siden av deg, men du kan jo si noen gode ord, så gjør det. Si noen gode oppmuntrende ord til den som er ved siden av deg så forstod jeg jo det at noen i samme kohort de benytte anledningen til å omfavne også. Og det er jo greit. Fint å se dere alle sammen. Fint å vite at det er også noen som er til stede som vi ikke ser. Jag tänkte ikke på Gud, jeg tänkte på vår Facebook-sending og vår YouTube-kanal. Men det er fantastisk at vi kan få lov til å være samlet på den måten her og med hverandre. Jag har fått på hjertet at jeg skal si litt mer enn naturlig. Og bakgrund for det, jeg vet ikke om du har hört det før, men oftest er det sånn i de, de hører ett utsang, og så begynner det å spinne på det utsanget, och så får vi et budskap. Og det var här på U-festivalen Goes North, så hadde vi en fantastisk dag her i Betel, mandag den 3. august, med U-festivalen som kom til Trondheim. Og vi hade en herlig samling her med runt en 140-150 ungdommer, unge mennesker uansett alder. Og så hadde vi en herlig dag sammen med lederne fra U-festivalen. Vi kan gi en stor applaus til Heidi og Kristian, ungdomspastorepare i menigheten her den de husa jo hela äglet kan vi ge. Det skulle kan vi ge den här plats det hela familjen Skarsheim för att de de husa ju alla de som kom det var en 13 14 ungdomar som bodde på gården där og, og de sa det att de hade eh så gott mottagda. Men da ble det gitt anledning i den samlingen vi hadde her på mandagen, blitt anledning til å stille spørsmål, og så var det en som stilte spørsmål, og hva kan jeg svare mennesker som spør eh, i forhold til det å komme til kirke, og alt det så annerledes enn det de er vant med. Og da var det noen som svarte, ja, vi kan jo forklare, vi må gi opplysninger, vi må informere litt om vad som skjer, og sånn at de kjenne trygg. Men så var det Thomas Netland som supplerte eh, det, for det er viktig. Det første jeg sa nå, det er viktig. Men så supplerte Thomas Netheland, som er eh, kreativ pastor i sentrumkirken i eh, Sandnes. Og, eh, han er en fantastisk type. Jeg unner alle å har fått hørt han. Så søker han opp og, og hører han og Karoline. De er både sanger og musiker og virkelig kreative. Så han er kreativ pastor. Eh, og så svarte han, men er det så nøye då, Det er ikke sitat, men det er innholdsmessig sånn. Er det, han er fra Sandnes. Er det så nøye da? De, vet, de tenker jo at vi er rare likevel. Så trenger vi å forklare alt. De vet jo at det er noe annerledes. De vet jo at det ikke er som alt det andre likevel, så trenger vi å men ska Vi skal forklare litt, men, men er det så nødvendig til å forklare absolut allt Og da, det begynte å jobbe med mig. Og da fikk jeg et budskap som jeg kallet for mer enn naturlig. Og vi kirke reduseres til naturlig, så er vi under det som Jesus egentlig har tänkt med kyrke. For kirke, og Guds liv, og kristen liv, ja, vi, jo selv, vi skjønner jo selvfølgelig når jeg sier mer enn naturlig, så innebærer jo det også at det er naturlig. Amen. Det er ikke unaturlig. Nei, det er helt naturlig. Men det er noe mer. Det er mer enn naturlig. naturlig. Så jeg synes det er fantastisk å få lov til å liv som er helt naturlig, pluss noe til. Jeg synes det er fint å få lov til å liv som er naturlig, pluss det lille ekstra. Nei, det, da går jeg for lavt, altså. Det er ikke det lille ekstra, det er det store ekstra, ikke sant? Vi snakker om liksom, han har det lille ekstra. Ja, da er det ganske smått, tenker jeg da. Enda om vi har det store ekstra. Da, da begynner vi å snakke, vet du. Så det er naturlig, plus det store ekstra. Det er nemlig overnaturlig. Og overnaturlig er ikke unaturlig, amen. Men det er naturlig på et høyere nivå enn, eh, enn rasjonalismens eh, innfløkte forklaringsmodeller. Det er noe mer. Det har til med gått in i det norske språket, når man ikke kan forklare, altså sier vi mer, mellom himmel og jord. Altså det er noe mer, og det er dette mer som eh, vi holder på med. I tillegg til alt det som er helt naturlig, så holder vi på med noe som er eh, overnaturlig. Når det umulige blir mulig, da opererer vi med noe som er overnaturlig. Og det ligger jo i begrepet. Det er altså naturlig, og så er det overnaturlig. Så det er altså naturlig på et høyere nivå. Og, og det, det er det samme på tysk. Det er ubernaturlig. Naturlig. Det er det samme på engelsk, det is super natural. Så det er natural, men så er det super i tillegg liksom. Så det er noe mer. Det er mer enn naturlig. Hør her, vi kirke reduseres til kun det naturlige, da er vi en karikatur av det Gud har med en kirke skal være. Vi skal være naturlig, men vi må sannelig med at være noe mer enn det. Kirke kan ikke reduseres til kun det naturlige, kun det menneskelige, kun det psykologiske, kun vad vi kan forklare rasjonelt. Kirke er mer. Amen. Du er mer. Jeg er mer. Vi er mer. Gud er mer. Han er det store ekstra. Og han opererer i det naturlige, men noen ganger så opererer han også mot det naturlige og gjør noe som er over det naturlige. Og jeg er glad for at vi har å gjøre med en Gud som kan gjøre under. Det er litt spesielt på norsk da, at under er over naturlig. Det burde jo, det burde jo egentlig hette over. Hva skjedde der da? Over. Skjedde det et over? Ja, det skjedde et over. Men vi sier det skjedde et under. Egentlig så burde det hette fantastisk med Gud som gjør over. Amen. Det er verkelig at under er overnaturlig. Men, men det, vi skjønner hva som menes med dette her. Det overnaturlige, det står over det naturlige, og det kan sprenge naturlige begrensninger. Vi hørte Martin si litt om det når han innledde den siste lovsangspolken, han som kan gjøre hel. Når det egentlig naturligt sett ikke finns noe håp, når det naturlige ikke finnes noen løsning, så kommer Gud inn, og så kan han gjøre noe likevel. Han som kan gjøre mer enn det vi forstår og ber om. Han som kan gjøre mer. Mer enn det vi forstår. Og mer enn det vi ber om. Jeg er glad for at jeg har å gjøre med en Gud som ikke er pusslete og svak, men som er sterk og samtidig god. Han kan gjøre mer. Det mer enn naturlig. Jeg har tenkt at kirker er jo normalt, men det er likevel mer enn naturlig. Det er overnaturlig. Det er som har skrevet sangen «Ronald Fangen». Han var også fange under krigen, for han skrev bøker, og han var en forfatter og dikter og skrev mot nazismens tyranni, og han ble satt i fengsel på Ullevål. Men han har skrevet sangen «Guds menighet er jordens største under». Guds menighet er jordens største under. Og når jeg ser på deg og meg, så skjønner jeg at det er faktisk noe i dette her. For det er jo helt utrolig at Betel består etter hundre år. For du, verden hvor mye denne kirken har gått igjennom. Men vi er nå her. Det er Gud. Det er dette mer. Gud som er trofast og som jobber med oss og tar bort noen kanter her og slipper litt der og, og føyer oss sammen og vi kan si vi av hjertet vi er så glad i hverandre. Og det kan vi se si, helt ekte og helt sant og helt ærlig uansett personlighet. Til og med kan dere si til mig som er sånn som jeg er vi elsker deg, pastor Frank. Tenk det er mulig. Det er på grunn av Gud som er dette mer. For i det naturlige så har dere tenkt hva han holder på med? Nej, men vi lever i det naturlige, men også det overnaturlige. Jeg tänker kyrke uten rum for undring er antakeligvis også kirke uten rum for under. Vi må tro på undrets innslag i kirkens liv. I ditt og mitt liv. For Gud er en som sprenger begrensningene i det naturlige, og han kan gjøre mer. Det meste i kirken, det vi er og det vi gjør, det kan vi forstå. Det er absolut mest det. Men vi bør også ha en dimension av det positivt ufattelige i kirkens liv. Det som skaper undring. Det er jo helt naturlig. Jeg vet ikke hvordan kom dere hit? Er det noen som kjørte bil hit? Det er helt naturligt. Det er ingenting overnaturlig i det. Det har kommet helt naturligt. Det er mulig å komme til en annen samling enn gudstjeneste uten at det er noen overnaturlig dimensjon i det. Men det at vi er her og at Jesus sier der hvor to eller tre samles i mitt navn, der er jeg midt i blant dere. Han som är mer än allt, han som kan göra under, han som kan helbrede syke, han som kan oppmuntre de nedslåtte, han som kan ge ny tro på framtid, han som kan regenerera allt som har gått i stykker, då blir det plötsligt något mer än en naturlig samling. Och det är detta mer vi som kyrka må ge rum för. Vi tänker stress med det för att övernaturliga är helt naturligt. Amen. And no stress. Så vi, det er helt naturligt at kirke bør være mer enn det som kan forklares, for Gud som vi befatter oss med er større enn vår forstand. Så er det sånn at noen kan jo tenke at siden de syns jo mer rare likevel, som vi kan jo bare ta en helt ut. Nej, det er ikke sånn. Det er, ikke, det er nok anstøt i evangeliet om ikke vi skal oppføre oss på en måte som skaper extra anstøt. Det kan ikke sånn at vi kan liksom miste huet og bare tenke, ja, ja, jeg har noe, et godt motiv da, men jeg gjør mye rart. Nei, det er ikke sånn at undring og, og rum for dette mer, det er ikke legitimitet til at vi skal provosere og oppføre oss tåplige og merkverdige og utsette oss for legitim kritikk. For det finns en del kritik mot kirke som er legitim. Og den hatten må vi ta på oss. Og det må vi stille oss og se oss i speilet og lure på hvordan vi oss som kirke i samfunnet, i nationen. Likevel så vil og skal kirke provosere og utføre bestående og fastløste tankemønstre av rasjonalismens vantro. Det må vi utføre. Vi skal utføre tankebygninger og alt stort og stolt som reiser seg mot kunnskapen om Gud. Vi skal være salt og lys, og vi skal være motpol, og vi skal være en, 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 en innflytelsesrik faktor i samfunnet som påvirker samfunnet med Guds rikes verdier og kvaliteter. Og vi har dette mer. Og jeg skal si litt mer om dette mer. Så vi utfordrer urett, vi utfordrer vantro, vi utfordrer gudløshet i samfunnet. Hør her, vi utfordrer gudløshetens eh, konsekvenser i samfunnet. Det gjør vi. Og det er på grunn av vi har dette mer. Hva er dette mer? Skal jeg si kort. Det er Guds rene heldighet. Det er mer. Det er Guds majestetiske ære. Vi märker det nå vi lovsynger. Vi hørte så fint uh, ungdomspastor Kristian prekte den forrige søndag om den kontinuerlige lovsangen som, har finnes, som egentlig finnes fra evighet til evighet. Og vi bare kobler på den for å foregå hele tiden. Og så nevnte han et uttrykk som jeg synes var veldig fint. Det er egentlig bare et veldig tynt slør himlen himmelen og, og evigheten. Og jorda og det naturlige her på jorda. Det er et veldig tynt slør. Så når vi lovsynger så handler det ikke om at vi synger en melodi og en tekst. Men at vi går gjennom på andre siden det sløret og kobler med det som er mer. Kobler med det som er mer. For å synge, det er helt naturligt. Alle kan synge. Og det er fantastisk å synge. Men eh, når vi kommer gjennom dette tynne sløret som Christian snakket om forrige eh, søndag, så blir det noe mer enn sang. Det blir en betatthet av majestetisk ære og skjønnhet. Jeg eh, kjenner det på samme måte som Kristian eh, snakket om, eh, Johannes oppenbaring 4 og 5. Jeg kjenner også det samme når jeg leser de tekstene der om eh, lamme som sitter på tronen og som ble slaktet, og, og regnbuen som er over tronen som forteller om Guds nåde. Og, og når vi ser det bildet av at det var et lam som tog min synd på sig, som nå sitter på tronen og går i forbønn for dig og mig hele tiden. Det er liksom non prayer i himmelen for dig og mig Og det er ikke vem som helst som ber, det er han som lever og opererer i det overnaturlige så han kan forandre på det naturlige, uten at det blir unaturlig. Oi, oi, oi. Herlig. Den majestetiske æren, Guds høye verdighet og store makt, og hans dype kjærlighet, alt dette her, må gjenspeiles i det du og jeg er. Amen. Det er dette mer. Det var innledning. Punkt 1. Kirken. Kirken, er helt naturlig, men enda mer. Natur kirken er helt naturlig. Kirken det er mennesker som helt naturlig kommer sammen for å tilbe og ære Gud, som er overnaturlig. Kirken er til og med født overnaturlig. Nå skal vi lese en litt lengre tekst. Når kirken blir født, her ser vi, det og her ser vi dette tynne sløret mellom det overnaturlige, himmelens kraft og himmelens herlighet, og, og det jordiske, det rent menneskelige, det rent mellommenneskelige. Vi ser i den teksten i Apostelsgjerninger 2, 1-15, når kirken blir født, så ser vi det naturlige og det overnaturlige i skjønnforening. Da pinsedagen kom, det var helt naturlig. Det var ikke overnaturlig, det var kalendern. Det var årstiden. Ja. Det var jødenes kalender som minnet om innhøstningstid og, og, og pinseragen. Det var jødisk høytid. Da den kom, så var alle samlet på et sted. Ikke noe spektakulært med det. Men så kommer det noe overnaturlig. Plutselig det fra himlen som når en kraftig vind blåser. Og lyden fylte hele huset hvor de satt. Og så kommer det som faktisk er litt spektakulært. Tunger som av ild viste sig for dem delte sig og satte sig på hver enkelt av dem. Da ble de alle fylt av den hellige ånd, og de begynte å tale. Å begynne å tale, det er ikke noe overnaturlig ved det. Men de talte på språk de ikke hadde lært, da er det noe overnaturlig. Det är det mer enn naturlig. Å snakke er naturlig, men når du snakker på språk du ikke kjenner och ikke har lært, da er det overnaturlig. Så... I Jerusalem så, ja, de, de, de ble fylt av den hellige ånden, de talte på andre språk, ettersom ånden ga dem å forkynne. I Jerusalem bodde det fromme jøder fra alle folkeslag under himlen. En stor folkemengde stimlet sammen da de hørte denne lyden. Det er helt naturligt. Altså, hvis det brenner på bryggene i, i Trondheim, de som er i nærheten der, de stimler sammen. Det er helt naturlig. Ikke noe overnaturlig. Men det som skjedde som gjorde at de stimlet sammen, det var overnaturlig. Så det er en naturlig og overnaturlig hånd i hånd. Eh, og, og det ble stor forvirring. Og så kommer det, for hver enkelt hørte sitt eget morsmål bli talt. Det er det som vi kaller for et språk under. Og det står i motsats til Babels under, hvor det motsatte skjedde at det ble så mange språk at ingen forstod. Her er det så mange språk, og Gud gir sine disiplene språk slik at folk kan forstå det motsatte av Babel. I Babel så var det språkforvirring, her blir det språkforståelse. Og det gjør at evangeliet blir forkynt på deres språk, så de forstår. Forskrekket og forundret spurte de, er det ikke Galileer, alle disse som taler? Hvordan kan da hver enkelt av oss høre sitt eget morsmål? Vi er parter og medere og elamitter og trønder og folk, nei det står det vist ikke. Folk som bor i Mesopotamia, Judea og Cappadocia, i Pontus og Asia, Fryga og Pamphylia, i Egypt og i Libya, område mot Kyrene, innflyttere fra Roma, altså italienere, jøder og proselytter, kretere og arabere, og vi hører dem tale om Guds storverk. Det er overnaturlig. På vår egne tunge mål. Det er også overnaturlig. De visste ikke hva de skulle tro, og forvirret spurte de hverandre, vad er dette for noe? Men jo, noen gjorde nær dem. Det er naturlig. Det må du regne med av og til. Når du står opp for noe som er rett og riktig, så kan du regne med litt motstand. Noen gjorde nær av dem, og, og sa de tänkte rationellt. De har drukket seg fulle på søt vin. Det var deres rasjonelle for, forståelse av det som skjedde. Men da steg Peter fram sammen med de elve. Han hevet stemmen og talte til dem. Jødiske menn og alle dere som bor i Jerusalem, merk det hva jeg sier og lytt nøye til mine ord. Dis, og så begynner han egentlig å forklare helt naturligt. Disse er ikke fulle som dere tror. Det er jo ikke noe Han begynner å argumentere. Vet du hva han sier? Det er jo bare den tredje time på dagen. Hadde det vært litt senere, så skulle jeg forstått det, men det er for tidlig. Det er jo det han sier. Det kan jo ikke tro det, at vi er fulle på søt vin. Har du ikke det, Må vi se på klokka, se på sola. Det er jo bare den tredje time på dagen. Så han forklarer helt naturlig. Men så begynner han å forklare det overnaturlige. Nemlig han går til profeten Joel, så sier han «Dette er det som profeten Joel har sagt». Så begynner han å det overnaturlige. Kirken er født overnaturlig. Punkt to. Bli frelst. Det er jo egentlig helt naturlig. Men det er mye mer. Det er jo ganske naturlig hvis mennesker holder på å drukne at de å bli frelst. Det er ikke noe overnaturlig ved det. Det er instinkt. Det er intuitivt. Hvis man håller på å drukne, så er det ganske naturligt at man roper «hjelp!». Det, det er ikke noe overnaturlig. Det er helt naturligt at mennesker som holder på å drukne, de vill bli verget. Det, det er et naturlig ønske i oss. Så er det jo sånn at uh, vi trenger å se at vi håller på å drukne. Og det er overnaturlig. Det er den hellige ånd som overbeviser om synd og rettferdighet om dommas, altså og den hellige ånd som virker på oss. Så vi ser at vi trenger hjelp. Vi trenger å bli frelst. Uh, noen tenker at det å bli frelst det er ganske vanskelig. Men det er ikke vanskelig å bli frelst. Det er, det er verre det. Det er, det er helt umulig å bli frelst. Så da trenger vi en Guds overnaturlig gjerning for å bli frelst. Det er mer enn naturlig. Det er naturlig ønske, men det er enda mer enn det. Vi trenger en overnaturlig inngrep fra Gud. Romebrevet 8, 3-6 sier, «Det som var umulig for loven, Altså, det var ikke sånn vanskelig for loven, men det var helt umulig. Det som var umulig for loven, siden den stod maktesløs, for vi er sånn som vi er, av kjøtt og blod, så står det, det gjorde Gud. Så det er Gud som gjorde det. Da er det overnaturlig. Det er Guds inngrep. Det er Gud som griper inn og gjør noe som egentlig ikke er mulig. Og så står det at hvordan han gjorde det, Han sendte sin egen sønn som syndoffer. Og måten Jesus kom på er jo også helt naturligt. Han ble født av en dame, han nå. Er det noen som har blitt født av noe annet damer her? Nei, det er helt naturlig. Jesus ble født av en dame, helt naturlig. Men samtidig så var det overnaturlig, for det var før Josef hur hun hadde kommet sammen. Det står, slik skjedde det da Jesus ble født. Før Maria og Josef hadde kommet sammen, ble hun gravir. Og så står det, unfanget ved en om Det er men att han ble født av Maria, han ble født så naturlig, at han til og med ble født nesten midt i naturen. Noen tenker at han ble født i en stall som var bygd opp nesten som en norsk love og, og norsk fjøs. Nei, det er noen som egentlig mener att han ble født i en grotte. Altså han ble født ute i naturen, omgitt av, av dyr. Og det vet vi, att han var omgitt av dyr. Det vet vi, for det sier katolikene. Så da er det så. De sier også at de tre vise menn heter Jesper, Kasper og Jonathan, eller noe lignende. Nei, det var jo noe annet. Det som var umulig for loven, siden den stod det gjorde Gud. Og så står det hvordan. Han sendte sin egen sønn som syndoffer, i eh, samme slags kjøtt og blod som oss syndige mennesker, og holdt dom over synden i oss, og slik ble lovens krav oppfylt i oss som ikke lever slik kjøttet vil, men slik ånden vil. De som lever slik kjøttet vil, er bare opptatt det som er mennesket til. Da er vi inne på det naturlige. Men de som lever slik ånden vil, er opptatt det som er ånden til. Da er vi litt mer än det naturlige. For det kjøttet vil er død, men, og, og, og det er naturlig. Men det ånden vil, det er liv og fred. Det er mer enn det naturlige. Og så sier Johannes, eh, når han siterer Jesus og samtalen med Nicodemus i kapittel 3. Jesus svarte Nicodemus, sannelig, sannelig, jeg sier deg. Den som ikke blir født på ny, det er jo overnaturlig, at vi blir født mer enn en gang. Hvor mange er som er født en gang? Ja, jeg ser dere er født, alle sammen er født en gang. Men her snakker Bibelen om at du blir født en gang til. Det er jo mer enn naturlig. Mens Nicodemus, han tenkte naturligt. Hvordan kan jeg som er gammel komme i han tenkte biologisk, og det gikk rundt i, i huet på han. Hvordan skal detta skje, liksom? Skal jeg inn i mors liv igjen for bli født en annen gang? Hvordan kan en som gammel bli født? Og så begynner Jesus å forklare. Sannelig, jeg sier deg, den som ikke blir født av vann og ånd, kan ikke komme inn i Guds rike. Det som er født av kjøtt, er kjøtt, altså det. Det helt naturlig. Men det som er født av ånden, er ånd. Det er overnaturlig et nytt liv. Du blir født på ny. Det er det å bli frelst. Du får et nytt liv. Du blir en ny skapning i Kristus Jesus. Du får en ny stamfar. Du flytter ut fra Adams slektsrekke, som er det naturlige. Og så går du inn i Jesus' slektsrekke. For Jesus, han er den siste Adam, men han er det andet menneske. Og når du og jeg blir født på ny, så kommer vi inn i hans slektsrekke. Det er et overnaturlig liv, fordi du er overnaturlig født på nytt. «Undre deg ikke over at jeg sa til deg, sier Jesus, at dere må bli født på nytt. Vinden blåser dit den vil, du hører den suser, men du vet ikke hvor den kommer fra og hvor den farer hen. Slik er det med hver den som er født av ånden. Hvordan kan dette skje?» spurte Nicodemus et helt relevant spørsmål. Jesus svarte, «Du er en lærer for Israel og vet ikke det. Sannelig, sannelig, jeg sier deg. Vi taler om det vi vet og vittner om det vi har sett, men dere tar ikke imot vårt vittneutsang.» Hvis dere, tror, hvis dere ikke tror når jeg taler til dere om det jordiske, altså helt naturlige ting, hvis dere ikke tror det, hvordan skal dere da tro om det som er det himmelske, altså det overnaturlige? Ingen annen er steget opp til himmelen enn han som er steget ned fra himmelen, menneskesønnen som er i himmelen, og slik Moses løftet opp slangen i ørkenen, det er jo naturlig, han laget en kobbeslang, og så satt han den på en stake midt i leiren, så alle som så på den, de ble frisk fra gifta fra slangen, det var overnaturlig. Ser du, det går så hånd i hånd. Det naturlige og det overnaturlige. Vi trenger mer av den overnaturlige dimensjonen i vår tenkning. Menneskesønnen som er i himmelen skal også løftes opp, sånn som Moses løfter opp slangen i ørkenen. Slik må menneskesønnen bli løftet opp, for at hver den som tror på ham skal ha evig liv. Det er mer enn naturlig. Det er Guds type liv. Det er overnaturlig. Du er født på nytt. Fått et nytt liv. For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin sønn den enbående for at verden som tror på ham ikke skal gå for tapp, men ha evig liv. Kirke er naturlig, men mer. Frelse er naturlig, men enda mer. Bli døpt med den hellige ånd er naturlig, men enda mer. For er det noe som vi trenger i den tiden vi lever i nå, så er kraft. Vi trenger Kraft. Det er en av de mest utbredte diagnosene nå er en diagnosen som heter ME. Altså utmattelsessyndrom. Og du går helt ned i barnehage alder. Stresset barn. Det forskes på dette her. Det er en energiknapphet. Folk mister livsmot, folk mister livskraft, folk, folk mister vitalitet, folk mister tro på fremtiden, folk mister håpet. Og når håpet er ute, ja da er livet på mange måter uten energi og kraft. Så eh, dette med åndens dåp, det er helt naturligt men det er enda mer. Det er helt naturligt at vi trenger kraft. Det er helt naturligt at vi vil ha kraft. Det er helt naturligt at vi vil ha ren kraft. Amen. Det er naturlig å ønske energi og vitalitet, men å bli døpt med den hellige ånd er Det vi får i den dopen i den hellige ånd, det er kraft, men vi får også kjærlighet og syndighet. Jeg vil si litt igjennom de tre tingene der. Men først, apostelsk gjerne, er at dere skal få kraft når den hellige kommer over dere. Amen. Hvis du känner på kraftmangel, så be om å få den hellige ånden i en fornyet dimension over ditt liv. Be om å bli døpt med den hellige ånd. Be om å bli full av den hellige ånd. Hvis du känner at du er litt sånn slapp i fisken, hvis du känner att det er litt sånn tørketid, hvis du kjenner det at det er litt manglende vitalitet i ditt trosliv og i din kropp og i din sjel, så be, Herre, fyll mig med den hellige ånd, for jeg skal få kraft når den hellige ånd kommer over dere. Amen. Halleluja. Jeg holder på å snekker hus og greier, og jeg kjenner det at det er noe jeg trenger, så er det kraft. Jeg driver og snekker uh, både levegg og balkonger og greier, og naboene synes det er så morro at pastoren holder på med ting han ikke kan. Så, uh, men, men jeg så har, har det morro selv, jeg. og jeg, jeg lurer på hver gang når jeg har holdt på en hel dag sånn, så lurer jeg på hvordan klarte jeg det, for når jeg kom in så er helt skutt. Det var nesten som om jeg kraft når jeg drengte det. Var det liksom, Men det är ju inte det. Stå vare Det var inte mycket kraft i den. Ja, var liksom, Men det är också lite positivt med det där för att det, at, det väcker Ingrid empati. Så när jag är sammen med gutta, där är jag liksom. Samme gutta, vet du, ingrisser att jag är tveffig flock för jag har 올ärt av eh Heidi. Flok. Men Ingrid har lagt på en sånn i dimension ekstra. Men han er som nordavvind, han kommer krypan han spaker, nå kommer krypene til kvelds. Men vi trenger kraft. Er det noen som er krafttrengende, energitrengende i forsamlingen? Dere skal få kraft når en heljon komme over dere og det handler ikke bare om litt sånn følelser og vibrasjoner og god stemning det handler om energi til livet vårt og det handler ikke bare om det åndelige, det handler om kropp og sjel og ånd. Det handler om hele mennesket. For Gud samler ikke på ånder, på flasker. Nei, han bryr seg om hele mennesket. Så når Gud sier det skal få kraft, så handler det om kraft til ånd og sjel og kropp. For det er som vi skal leve. For livet kan mange ganger være utfordrende og energitappende. Og vi vet jo det at når vi tappes for energi, da må vi fylle på ny energi. Det skal få kraft når den hellige kommer over dere. Det er en overnaturlig dimension av Guds kraft in i vårt liv. Og så skal vi göra en jobb, på grund av at vi har fått kraft. Andre Timoteus sier, derfor minner jeg dig Andre Timoteus 1,6. Jeg minner dig om å vekke Guds nådegave til livet, den som er i deg, ved at jeg lar hendene mine på dig Å legge hendene på mennesker, det er naturlig. Det skal vi ikke gjøre i koronatiden. Vi skjønner vad som menes. Det er jo helt naturligt. Men det som flyter gjennom det, den kraftsoverføring som skjer når vi legger hendene på mennesker og ber til Gud for mennesker, det er overnaturlig. så du ser, det henger ihop. Hendene dine er helt naturlige, men på de syke skal de legge sine hender og de skal bli helbredet. Det er overnaturlig. Så eh, Gud gir oss ikke motløshetens ånd, men kraftens og kjærlighetsens og syndighetens ånd. Kraft, kjærlighet og syndighet, det er noe vi trenger i ett overnaturlig eh, meningsliv. Det trengs kraft for overnaturlige gjerninger, og så trengs det syndighet for å forholde seg til en tanke om naturlig begrensning. Eh, det er nøkternt og klokt og naturlig å tänke at hvis jeg hopper her, så rykkes jeg ikke opp. Jeg trekkes ned. Det er naturlig. Det blir helt overnaturlig når Jesus kommer igjen. For da blir det ikke Jesus som ramler ned, men vi som rykkes opp. Det er overnaturlig. Men eh, vi trenger nøkteren innstilling til naturlige begrensninger. Det finnes fysiske lover. Vi kan ikke gå gjennom veggen. Selv med så en utrolig film på dobbelt 60-årsdag av barnebarna til brødrene mine, så vi grilla med her på sist lørdag når vi var i Holmensterand, så hadde de laget en film hvor barna de gikk, de gikk mot veggen. Og så plutselig så lå klærne deres smelt inn mot veggen, og barna var borte, og barna og, 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 og tøyet ramlet ned på gulvet og lå som, en, lå som en haug utenfor der. Og så så de plutselig på andre siden av veggen, eh, nakne. Det var filmtriks. Så, så, så de fysiske lovene gjelder fortsatt. Hvis du går på veggen, så går du bokstavlig talt på veggen. Hvis du går gjennom veggen, da tror jeg allerede Jesus har kommet tilbake igen. Da er vi i den dimensjonen hvor han gikk gjennom stengte dører. Det er overnaturlig. Men syndighet gjør at vi forholder oss klokt og syndig og fornuftig til naturlige begrensninger. Og jeg tror kjærligheten binder kraften og syndigheten sammen. Kjærligheten er bindemidlet mellom det overnaturlige og det naturlige. Det er usundt, tror jeg, da, å kun forholde seg til kraft. Jeg er litt skeptisk til at hvis, hvis vi skulle bli sånne karismatiske kraftjunkies som må reise til det ene etter det andre for å få kraft. Jeg tror kraften er tilgjengelig i vår hverdag. Amen. Der hvor live leves, er kraften tilgjengelig. Den helgen er i dig og med dig og over deg og gjennom dig Selvfølgelig kan vi komme dit og dit og dit og bli inspirert, men vi må passa så at vi ikke blir sånne kraftkjønkes som bara er ute etter det spektakulære. Å, oh, der skjer det som voldsomme greier. Ja, la det skje noen voldsomme greier, men samtidig så har vi en trygghet og en syndighet i at Gud elsker meg hele tiden uansett. Jeg trenger ikke opp til det merkelig, og, 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 og på en spesiell måte liksom, å søke der og søke der, og eh, først til Jerusalem, og så til fjellet Garesim i Samaria, og, og hvor er Gud, hvor er Gud, hvor er Gud? Opp i himlen vi må hente han, ned, hente han opp. Nei, han er nær. Han er der hvor du er. Det er tilgjengelig, non stop. Non-stop tilgjengelig. Amen. Kraft fra himlen tilgjengelig hele tiden. Så jeg tror det er usynt å kun forholde seg til kraften, for ofte, jeg, jeg er jo nå snart 60, men det tar en tid enda, men jeg har gjort meg noen erfaringer, og jeg har fulgt meg på kristenheten, og jeg har sett at det er alt for mange kraftjunkies som eksploderer og blir utbrent, og går på en smell og forsvinner fra absolut. alt. Derfor tror jeg det er viktig at vi har kraft og den dimensionen, men at vi samtidig har syndigheten. Begge deler. Og jeg tror kjærligheten binder disse to sammen. For vi trenger kraft, men vi trenger også syndighet. Og så trenger vi at kjærligheten balanserer disse to, så det blir sunt. Jeg tror også så er usunt å kun forholde seg til syndigheten. Å oh, ja, vi er så syndige. Og vi har null energi og null kraft og null spektakulær og null overskudd og null overnaturlig. med vi er jo så syndig. Ja, vi er så syndige at vi har luket bort de åndelige gaver. Vi har luket bort åndens gaver, for vi er veldig syndige. Jeg tror at syndigheten kan bli, gjøre oss fast grodd. Og syndigheten kan gjøre oss så nøkteren at vi avviser det overnaturlige i den kristne dimensjonen. Så vi må ha begge deler. Og kjærligheten åpner for begge og balanserer dem. Bli helbreda, punkt fire. Bli helbreda. Det er noen som er syke her, du trenger helbredelse. Det er egentlig veldig naturlig det, å ønske god helse. Det er ingenting overnaturlig ved å ønske å være frisk. Det er helt naturligt. Det er jo derfor det er naturlig at vi har et helsevesen. Fordi det ligger i mennesket at vi ønsker å være frisk. Det er helt naturligt. Men og, og vi kan eh, gjøre mye for dette selv. Å holde oss sunne og friske legevitenskap og medicin kan hjelpe oss, men så er en dimension av å bli helbredet ved nådegave, håndspåleggelse og forbønn. Det er jo overnaturlig. Og første grønterbrevet sier i 12.9 en an får nådegaver til å helbrede. Og Jesus sier disse tegn skal følge den som tror. Når de legger hendene på syke, skal de bli friske. Legge hendene på syke er naturlig. Det som skjer er overnaturlig. Bli friske. Amen. Er det noen som er syke som ønsker å bli friske? Ja, men da skal vi be at du skal bli frisk. Er det som har kraftmangel, som trenger, å jeg trenger kraft, ja, da skal vi be at den hellige ånden skal komme over deg. Er det noen som kjenner det at, uh, ja, jeg trenger faktisk dette nye livet, dette overnaturlige livet, jeg trenger bli født på nytt, ja, da skal vi be at det skal skje, du kan ta imot dette her, vet du. Det er overnaturlig, men det er helt naturligt. For naturligt finns i overnaturlig. Det siste punkt fem, livet med Gud. Altså hele livet med Gud. Det er naturlig. Men det er enda mer vi spiser, vi drikker, det er naturlig, vi er i denne verden, vi er fysiske til stedet her, helt naturlig. Men så er det overnaturlig at vi ikke er av verden. Men vi er i verden. Vi er plassert med Kristus i himmelen for et oppdrag her på jorda. Så Jesus sier, jeg ber om du skal ta dem ut av verden. Det er helt naturlig, det her vi skal være, men at du skal bevare dem fra det onde, for de er ikke av verden, slik jeg ikke er av verden. Det er et annet liv. Paulus sier i Galaterbrevet «Lever vi ved ånden, så la oss også vandre i ånden». Det er, annet, det er et helt liv dette her. Det er ikke søndag klokka 11 liksom, det er livet vårt. Hele livet som er et overnaturlig liv i den naturlige hverdagen. La oss ikke være drevet av tom mergjerrighet så vi utfører om i synden hverandre. Kalatbrev 5, åndens frukt. Det er ikke din frukt, det er åndens frukt. Det er egentlig overnaturlig. Det er noe den hellige om produserer i deg og mig. Det er kjærlighet, det er glede, det er fred, det er overbærenhet, det er vennlighet, det er godhet, det er trofasthet, utmykhet og selvverskelse. Slike ting rammes ikke av loven. Alle mennesker kan oppleve snever dette her, men mot alle odds å ha den frukten er overnaturlig. Når alt i dig egentlig tenker at jeg skal sanne en ny, men så er det noe inne her som sier «Jeg vil velsigne deg. Jeg vil tale godt om deg. Jeg vil forsvare dig. Jeg vil støtte dig. Jeg vil hjelpe dig. Det er åndens frukt. Det er overnaturlig. Mot naturens orden. Mot det menneskelige naturlige som jeg skal sannlig hevde. Jeg ska vise dem. Nei, selvhevdelse. Det er ikke åndens frukt. Men det som jeg leste her. Til slutt, 2.4, 16-18 sanger og musikerne kan komme frem med derfor mister vi ikke mot det for selv om vårt ytre menneske går til grunne det er det naturlige blir vårt indre menneske fornyet dag for dag de trengslene vi nå må bære de er lette de skaper for oss en evig rikdom og herlighet som veier uendelig mye mer det er en overnaturlige dimensjonen vi har ikke det synlige for øyet, men det usynlige å se det usynlige er overnaturlig vi kan egentlig ikke se det usynlige. Men vi har det usynlige for øyet. For det sylige tar slut. Det usynlige er evig. Skal vi reise oss så skal vi prise Jesus.